0: Kaunis metropoli täynnä unelmia ja mahdollisuuksia. Kaupungin keskus täynnä palveluita ja työpaikkoja. Haluttu osa täynnä puistoja ja ihmisiä.
1: Millainen on sun tulevaisuuden, Pasila? Tänään nappaamme aikakoneen ja matkustamme tulevaisuuteen tutkimaan, miltä Pasila tulee näyttämään. Mukana aikamatkalla viivi. Ja Jenni sekä tietenkin meidän aikakoneen kapteeni päivi Alroos. Tervetuloa! Kiitos. Päivi. Sä toimit projektiin johtajana Pasilan alueen rakentamisessa osana uutta Helsinkiä. Kertoisitko meille, mitä tämä tarkoittaa ja mikä juttu tämä uusi Helsinki ylipäätään on?
2: Uusi Helsinki tai uutta helsinkiä on kaupungin nettisivu tai nettiportaalipalvelu näiden uusien rakentamisalueiden tilanteen seurantaan. Ja siellä kaupungin puolella esitellään, mink- miten alueita ollaan kehittämässä ja minkälaisia hankkeita on käynnissä ja mitä sinne palveluina tulee ja miten, mistä asuk- asukkaat sitten mahdollisesti löytää tarvitsemansa. Ja enemmänkin tämä on osa koko kaupungin kehittämistä, että Uutta helsinkiä sivusto on itse asiassa tällä hetkellä muuttumassa, siellä nettiportaali vaihtuu, että siihen ei kannata nimenä rakastua, että sille saattaa tulla tulevaisuudessa uusi nimi, mutta sisältö säilyy kyllä.
0: Okei, okay, no sä oot sitten tosiaankin oikea ihminen kertoo meille, että mitä Pasilassa on tekeillä lähitulevaisuudessa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin me mietittiin viivin kanssa, että millainen olisi meidän ideaali pasilla, että miltä se näyttäisi tulevaisuudessa.
1: Joo, no meillähän lähti vähän käsistä, kun alettiin unelmoimaan kaikkea mahdollista Pasilaan. Meidän ideallisessa Pasilassa astut ulos
0: kerrostalossa ja ympärillä näkyy luontoa, ihmisiä, nauttimassa siitä. On pieniä ja suuria puistoaloita ja keskuspuisto on nostettu täyteen loistoonsa. Luonto näkyy myös muualla ja se sulautuu ketterästi tonne rakennusten keskelle.
1: Ulkona sä näet myös kauniita ja valmiita kerrostaloja ja sä voit leikkiä olevas vaikka Carrie Sex in the Cityssä, koska Pasila on suuri ja kasvava metropoli. Sä lähet käveleen katuja, joilla on tilaa niin kävelijöille, pyöräilijöille kuin autoillekin. Kävellessä sä voit kattaa ympärille, saada energiaa ihmisistä, jotka kaikki
0: elää isona osana yhtenäistä ja toimivaa Pasilaa, jossa mikään ei ole liian kaukana. Ideaalinen tapa liikkua pasilla sisällä on pyöräillen ja kävellen, ja Pasilassa ettei autolla juuri mitään julkisen liikenteen toimivuuden vuoksi. Pasilla on suuri ja kasvanut oma maailmansa, josta yhteydet on loistavat niin Helsinkiin kuin muuallekin Suomeen. Pasilassa on oikeastaan kaikkea, mitä se voisi tarvitakaan.
1: Pasilla on monelle unelmatyöpaikka, ja Triplasta löytyy kaikille käytössä oleva toimistotila, jossa on sekä koppeja että avanainen yhteinen tila, johon kuka vaan voi tulla työskentelemään. Pasilassa on paljon työpaikkoja ja toimistoja, joista on helppo kulkea muuallekin Pasilassa. Lounasta voi syödä
0: työkavereiden kanssa jollakin useiden eri ravintoloiden ulkoterasseissa tai talvella voitte mennä porukalla laajentuneeseen foodkorttiin syömään.
1: Työpäivän jälkeen sä voit lähteä koiran kanssa viereiseen koirapuistoon, ihailla maisemia omasta asunnastasi tai triplan kattopaarista. Voit valita useista eri Pasilan aktiviteeteista, kuten ulkoilusta, ravintolaista, shoppailumahdollisuuksista, liikuntatiloista tai kulttuurielämyksistä. Ja sun ei tarvii miettiä, kuinka vaikeaa kulkeminen takaisin kotiin on,
0: sillä Pasilassa koti on aina lähellä.
1: No, mitä mieltä sä Päivi
2: oot tästä meidän unelmasta, mitä pasila olisi? Itse asiassa kuuntelin tuota ihan innolla. Siinä mielessä se tuntui, että basilassa, teidän kuvailemassanne Pasilassa näkyy jo kaikki ne elementit, mitä sinne on suunniteltu. Ja olin hämmentynyt siitä, että te tunnistitte näitä tavoitteita ja näitä elämyksiä jo valmiiksi, vaikka vielä ollaan matkan päässä siitä valmiista Pasilasta. Tai tuskinpa kaupunki koskaan on valmis, mutta sellaisesta koko rakentamista koskevasta tavoitetilasta, että... Tännehän on tullut tosi paljon kaikenlaista uutta palvelua ja varmaan kaikki tällaiset elämykselliset elementit, mitä tuossa äsken tuli esiin, niin löytyy jo erilaisessa mittakaavassa kuin ehkä sitten jatkossa. Pasilaan on tulos paljon uutta rakentamista ja se varmaan sitten näkyykin käyttäjille, asukkaille ja kulkijoille jo vielä useamman vuoden ajan siinä mielessä haittaavana tekijänä ja häiriötekijänä, mutta toki niihin on jo tutut, totuttu, mutta toivottavasti sitten se lopputulos siinä mutta jos palataan takaisin
0: tänne maan päälle, niin mitä oikeasti
1: onkaan Pasilassa luvassa? Uusi Pasila-sivuillahan sanotaan näin. Pasila on Suomen saavutettavin paikka ja Helsingin toimitilarakentamisen avainalue, jonne Helsingin keskusta laajenee tulevina vuosina. Pasila kehittyy uusien liikennehankkeiden ja huomattavan lisärakentamisen ansiosta entistäkin merkittävämmäksi ja elinvoimaisemmaksi keskukseksi. Myös asuntojen määrä ja palvelujen tarjonta lisääntyvät voimakkaasti. Uudessa Pasilassa tehdään töitä, asutaan ja vietetään vapaa-aikaa. Mitä oikeastaan tarkoitetaan sillä, kun Pasilaa kutsutaan
2: Suomen saavutettavimmaksi paikaksi, että mihin se niin perustuu? Taustalla on aika paljon... Laskelmia näistä liikennemääristä ja Pasilan roolista tällaisena solmukohtana eri liikennemuotojen keskellä, että kaikki valtakunnassa kulkevat raiteet jotenkin nivoutuu tänne Pasilaan ennen saavumistaan Helsingin rautatieasemalle. Ja, ja ehkä sitä kautta se keskeisin tekijä siinä saavutettavimpana paikkana näyttäytyy. Toki tietysti sitten on vielä nämä Helsingin sisäiset tai pääkaupunkiseudun omat liikenneyhteydet, joissa meillä on monenlaisia kulkumuototapoja tässä käytettävissä. Ja puhumattakaan sitten ihan valtakunnan verkon, katuverkon ja tieverkon keskeisistä yhteyksistä, jotka on ihan lähettyvillä. Ja Pasilan kohdalla näistä aluekeskuksista tai uusista aluerakentamiskohteista puhuttaessa, niin ei pidä unohtaa sitä, että me ollaan noin 20 Minuutin päässä lentokentältä, että kuivin jaloin Eurooppaan. Tämä saavutettavuus ja saavutettavin paikka pohjaa pitkälti siihen, että on laskettu, että Pasilan aseman kautta tai täällä liikkuu 47 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Se on aika paljon.
1: Joo, eli kaikki tiet tosiaankin vie Pasilaan. Pasilahan on alkujaan Frederiksbergin ajan jälkeen ollut Helsingin laajenemisaluetta, mutta miten nykyään ajatellaan, kun keskusta laajenee Pasilaan, mitä se tarkoittaa?
2: No jo, Triplan rakentamisen yhteydessä lanseerattiin Helsingin toista sydäntä tai uutta sydäntä, ja Pasila kai on aika monissa suunnitelmissa ajateltu tällaisena kantakaupungin ja keskustan laajenemisalueena, luontevana laajenemisalueena tänne pohjoisempaan. Ja siihen perustuu myös aika pitkälti se kaupungin tavoitetila siitä, että Pasilla toimisi rakentamisen avainalueena Helsingissä.
0: Joo, toi on kyllä ihan
2: mielenkiintoista,
0: että vähän niin kuin uutta, uutta keskustaa ajatellaan tänne Pasilan
2: alueelle. Miten merkittää osa Helsinkiä, Pasilla on niin tällä hetkellä ja mihin se perustuu? Helsingissähän käytännössä meillä on aika useita näitä aluerakentamisprojekteja, joilla kaikilla on pikkusen omansalainen profiili. Jos ajatellaan kruunuvuoren rantaa niin se pohjaa pitkälti semmoisen aluekeskuksen ja asumisen toimintoihin. Siellä on toki palveluita, yritetään saada kaikkiin näihin samaan yhteyteen. Sitten Kalasatama Helsingin ytimen vieressä ja metroyhteyden päässä on tietysti oma lukunsa ja kaupungin omalle maalle toteutettuja kohteita sinne tehdään tosi paljon. Nivoutuu tosi läheisesti keskustaan ja sitten tietysti tähän väliin jää tämä Pasilan alue, joka maanomistuksellisesti on ollut vähän erilainen kuin nämä muut Alueet, että Tämä on pääosin ollut valtionomistuksessa olevaa maata, että täällä on vanhoja raiteiden pohjia ja raiteille varattuja alueita ja siinä vaiheessa kun Vuosaaren satamasta tehtiin päätös ja rakentaminen valmistui sinne, niin sitten nämä alueet vapautu muuhun käyttöön ja nyt niitä on sitten yhteisesti valtion eli senaattikiinteistöjen kanssa kehitetty tällaiseen monipuolisempaan suuntaan. Mä kuuntelin viime podcastia teiltä siinä, missä puhuttiin siitä kaupungin rakenteesta ja niistä, ja mietin siinä, että tämä varmaan pohjaa tähän uuteenkin ajatteluun siitä, että elävä kaupunkikeskusta tai keskus vaatii sekä työssä käyviä ihmisiä että siellä asuvia ihmisiä, että semmoisen monipuolisen asujamiston, että jos ajatellaan Pasilaa aikaisemmassa vaiheessa se kaksikerrosrakennelma tai tällainen, että liikenne omassa tasossaan ja sitten jalankulkijat omassa tasossaan, niin mun mielestä samalla lailla näkyy myös se, että täällä on tosi paljon ollut virastoja, jotka on johtanut siihen, että alueet on aika hiljaisia iltaisin tai viikonloppuisin, että ja silloin siellä vähemmän on ehkä myös sitten semmoisille asukkaille tarkoitettuja palveluja. Että tällä, että me sekoitetaan vähän näitä toimintoja, niin on tavoitteena se, että saataisiin ympäri vuorokauden elinvoimaa ja
1: elämää. Okei. toi kuulostaa ainakin tuo niin niin asioiden yhdistäminen ja monipuolistaminen niin tosi hyvältä. Näkyykö se sitten jotenkin myös muualla Helsingissä, kun Pasila nousee niin kun täysiin voimiinsa tässä tulevien vuosien aikana?
2: Me kaupungin sisällä pyritään siihen, että alueita kehitettäisiin tasapainoisesti ja joka puolella olisi jotain uutta ja uudistuvaa ja ja myöskin sitä vanhaa. Tietysti se aika pitkälti riippuu myös siihen, että minkä tyyppistä tilaa tai tarvetta esiintyy, niin sitten mistä on niitä mahdollista tarjota. Nyt mietin esimerkiksi tuota Pasilan pohjoisosia, ja Postipuisto on asumisen painopistealue meillä täällä Pasilassa ja rakentuu tosi vauhdilla ja on ollut hirveän suosittu. Ja meillä on tietysti suunnitelmissa, että myös sieltä sitten tämä Pohjois-Pasilan nauhakaupunki lähtisi rakentumaan etelämmässä.
0: Tuohon asukasmäärän kasvuun ja kaikkeen rakentamiseen liittyen, niin Pasilassahan olisi tarkoitus kaksinkertaistaa vuoteen 2040 mennessä työpaikkamäärä noin 50 000. Näitä työpaikkoja ja liiketiloja rakennetaan lisää kaikille Pasila alueille. Ja sitten toi alueen asukasmäärä, niin sen olisi tarkoitus lähes kolminkertaistua, eli sinne noin 30
2: 000. Niin miten näitä asioita ollaan lähetty sitten tavoittelemaan? No kyllä aika pitkälti kaikki toi kasvu pohjaa semmoiseen uuteen maankäyttöön. Suunnitellaan, tehdään uusia asemakaavoja, ehkä tehostetaan sitä rakentamista. Siinä mielessä tällä tarkoitan sitä, että jos aikaisemmin on tehty nelikerroksisia, niin saatetaan tehdä kahdeksan kerroksisia rakennuksia. Sitten Pasilas on nyt. No yhteydessä nousi tosi aktiivisesti esiin tämmöiset hybridirakennukset, jossa samaan rakennukseen on sovitettu monenlaisia toimintoja. Siinä saat olla kaupan liiketiloja, toimistoa ja asumista samassa rakennuksessa. Ja vastaavan tyyppisiä rakennuksia tulee nyt sitten tuohon ratapihakortteleittenkin alueelle, mitä nyt on rakenteilla. Mitä muuta toi tehostaminen voisi tarkoittaa? No se ehkä... Liittyy siihen. Puhuttiin aikaisemmin tuosta saavutettamimmasta paikasta. Kyllä kaupungin tahtotilaan liittyy myös sitten se, että yritetään sellaiset sijainnit, joissa liikenneyhteydet on hyvät niin käyttää se maa-alue se tehostaa se asuminen siellä mahdollisimman hyvin, koska se parantaa siten niitä liikkumisen mahdollisuuksia, vähentää ehkä sitä oman auton tai muuta tarvetta. Että tämmöistä 15 minuutin kävelykaupungista puhutaan, että mistä pääsisi jalan, tavoittaisi mahdollisimman laajalti palveluita. Ja mä uskon, että Pasilassakin se sitten tulee toteutumaan, jos se ei ole aika pitkälti toteudukin.
1: Joo, uh, noista ainakin, mikä mulle ei eniten tuosta niinku mielenpäälle mietityttään, niin on toi 15 minuutin kävelykaupunki, että se olisi mun mielestä niinku ideaali tietysti, ja niinku vähän semmoinen, mitä itse niinku haluaisi Pasilasta, ja kyllähän se varmaan niinku aika isolla alueella Pasilassa jo toteutuu, vaikka ei välttämättä niinku koko alueella, mutta ehkä toi on semmoinen oma unelmakin, että täällä pääsisi niinku helposti kaikkialle kävellen tai pyörällä.
0: Jep, ja... Ainakin omasta kokemuksesta voin sanoa, että, että tällä hetkellä itse pääsen oma, omasta kodistani aika kätevästi ja nopeasti niin kaikkiin näihin palveluihin käsiksi, mitä niin tällä hetkellä on Pasilassa tarjotaan.
1: Meillä on paljon puhuttu tuosta, että mitä niin enemmän tulevaisuudessa on, mutta... Millaisia projekteja ja hankkeita sitten on tällä hetkellä meneillään Pasilassa, mitkä
2: on ihan tässä meidän lähitulevaisuudessa? Te olette aikaisemmissa podcasteissa käsitelleet myös palveluita ja sieltä tuli tämä Pasilan peruskoulu tai tuohon keski tuleva uusi peruskoulu ja päiväkoti esiin. Sen rakentaminen on käynnistymässä loppuvuodesta tulossa noin 800 koululaiselle peruskoulutilaa ja parille sadalle lapselle päiväkotitilaa tuohon ihan ratapihakortteleiden ytimeen. Sitten meillä on käynnissä noin, no osin jo valmiinakin, mutta että lähes tuhannelle asukkaalle uusia asuntoja tuohon ratapihakortteleihin käynnistyy. Toivon mukaan loppuvuodesta huosin iso korttelikokonaisuus tuohon ihan keskelle, johon on tulos lähes 400 opiskelija Tulee myös varttuneeman väen asuntoja siihen saman korttelin pohjoisosaan, uutta toimitilaa ja tosi monenlaista tuohon ratapihakortteleihin. Joo, eli
1: ratapihakortteleihinhan on tulossa paljon kaikenlaista. Mua kiinnostaisi erityisesti, että... Mitä meidän toinen hosti, joka asut asustaa, niin ajattelee tästä kaikesta? Joo, tää oli siis itselle
0: uutta tietoa, että on tulossa niinku tämmönen suht isokin peruskoulu ja sitten vielä päiväkoti tohon ihan niinku nurkan taakse vähän niin kuin ja se on on siis tosi hyvä asia ja ehkä se voi vaikuttaa vaikkapa siihen, että siellä sitten kulkee paljon näitä pieniä ihmisiä ja kuuluu ääniä koulun pihalta, mutta mulla tuli myös mieleen, että Asun tällä hetkellä semmoisessa kerrostalossa, jonka katutasossa on siis päiväkoti. Niin ainakaan tähän mennessä se ei ole mitenkään mun elämään vaikuttanut tai näkynyt. Että tota, tämä on vaan hyvä juttu. Että tulee aika keskeiselle paikalle sitten koulua ja päiväkotia. Mä olen myös johonkin kohtaan sanoa, että mulla on identiteettikriisi, koska mä en oon tajunnut, että mä asun
1: Mä oon se ihminen, joka kertoi Jennille, että se asuu
0: koska mä oon asunut öö, Länsi-Pasilassa aiemmin, muutin tuohon, niin mä oon jotenkin silleen, mä Länsi-Pasilassa, joskus silleen, varmaan viime viikolla, kun mä oltiin siellä avajaisessa, niin sitten viin vähän silleen, että eikö se
2: ole se on niinku toi rat- ratapihakorttili, <laughs> niin mä silleen... No ei se sillä ole hmm. sinällä se ihme, koska mun mielestä on syntynyt vasta 2018, kun se asemakaava vahvistui, hmm. se sai sen nimensä siinä, että... Että ei, ei se, siis näähän on just mun mielestä tosi hyviä juttuja, mitä tekin näillä teette, että yritetään tuoda tutuksi. eihän, eihän Pasila on tuttu mun käsityksen mukaan aika pitkälti Itä-Pasilasta, että länsi vaikka no nimenä tiedetään, niin sehän on sellainen lintukoto, että ei ensi, niin kuin Et siinä mielessä tässä on Ihan arvokasta työtä, mitä tehdään näiden alueen nimienkin. tunnetuksi Ja että Pasila on paljon muutakin kuin Itä-Pasila, vaikka sekin mm. on arvo sinällänsä. Ja mm. just kun,
1: miten sä asut siinä, niinku, miten me katsottiin siellä näyttelyssä justiinsa, kun sä olit jotenkin silleen, että sä et oikein tiedä, <tuhun> onko se länsipasila vai keskipasila, että se on niin kuin vähän niin kuin se katu, millä sä asut, niin se raja. Niin, kuin raja. <tuhun>
0: Pasilankatu. Niin, pasi- katu ainakin siinä, jossa kuvassa oli just silleen, että siinä oli se, että Miten on länsi Pasilla, niin sitten just se Pasilan katu ja sitten mä asun ihan heti siinä rajalla periaatteessa. <laughs> niin joo, se on, se on hämmentävää ehkä myös, niinku, kun käytännössä on muuttanut 500 metriä. Niin sitten varsinkin, että.
2: Mut miettikää, miten paljon toi toteuttaa nyt sitä, mitä puhuttiin sillä, että kun keskipasilla lähtee rakentuun, että se yhdistää Itä- ja länsipasilan toisiinsa. Että vaikka se välttämättä viimeksi kooltiin siellä näyttelyssä, niin tuntui siltä, että koettiin, että ei se triplaa nyt vielä sitä yhdistä tai Pasilan silta. Mutta
1: kyllähän se, kyllähän se yhdistää, yhdistää nivoo
2: Vahitellen.
1: No tässä kun vähän jo puhutaan yhdistämisestä, niin... Mites toi ratikka, joka on Ilmalaan rakentumassa,
2: niin miten sen kanssa etenee? Toi on tosi ajankohtainen kysymys. Ilmalan ratikka ysi on jo lähestulkoon valmis, että velokuussa siinä pitäisi päästä liikkumaan, että syysliikenteeseen avautuu ja jos ajatellaan näin pasilalaisittain, niin tuosta triplan edestä pääsee sitten Ilmalan torille, heti Ilmalan aseman kupeeseen, että se koukkaa tuota radiokadun kautta ja, ja tekee siellä sitten lenkin ja palaa takaisin. Et se on tämmöinen aivan uusi linja ja näistä, jos ratikkalinjoista haluatte jatkaa hetken enemmän, niin meillähän on rakenteilla paraikaa Kalasatamasta Pasilaan raitiotieyhteys, joka sitten suoraan parantaa muun muassa kulkuyhteyksiä Pasilasta Kalasataman terveyspalveluihin. Että tota, se on aika iso muutos sitten tulevaisuudessa, kun se 24 avataan.
1: Mun mielestä toi kuulostaa ainakin. Toi on niinku, mitä mä en tiennyt, että ollaan tekemässä. Ja jos kun puhuttiin niistä palveluista niinku tässäkin podcastissa, niin se mitä siellä tuli esiin, niin oli sitä, että terveyspalvelut on vähän hankala, kun tässä ei niinku suoraan ole mitään. Mutta jos tulee niinku noinkin suora yhteys Kalasataman niinku terveyspalveluihin, niin sehän varmasti helpottaa tosi paljon ja kuulostaa kyllä tosi niinku ideaalilta. Niin mulle ainakin
0: ajatuksena on se, että pääsis sitten Pasilasta Kalasatamaan ratikalla, niin jotenkin ö, helpottaa ajatusta siitä, että lähtisi vaikka Rediin. Ja ainakin kun tällä hetkellä sieltä löytyy joitakin semmoisia kauppoja tai ö, palveluita, mitä ei sitten tässä niinku, triplassa ole, niin ehkä jotenkin tulisi lähettyä niinku, pienemmällä kynnyksellä. Kiva kuulla, että semmoinen on tulossa. <laughs> Mut siis... Täällähän tapahtuu vaikka ja mitä kaikkea muuta, niin mitä sä haluaisit, Päivi, erityisesti nostaa esiin?
2: Joo, kyllähän täällä tapahtuu sekä maan päällä että maan alla monenlaista. Mä en tiedä, tiesittekö te, että Triplanalla on valmiiksi louhittu Pasilan metroasema siellä, missä on nyt ne kaikki tämmöiset surffikeskukset ja lentopallokentät. Se on tehty valmis. Pasilan metroasema. Joskus on ajateltu, että Töölön metro kulkisi tätä kautta, mutta se on siellä ihan mahdollisena vielä. Ja sitä todennäköisesti tullaan sitten 2040-luvulla käyttämään erilaisten liikenneyhteyksien toteuttamiseen. No se on ainakin maan alla lisää. Ja sitten toinen, mitä maan alla tapahtuu, mikä on tosi merkityksellistä tässä keskipasilla, on jäteputkiyhtiö. ne liittyy osana tähän keskipasilan rakentamiseen ja ekologisiin tavoitteisiin, mitä oli, että pyrittiin siihen, että täällä ei tarvitsisi roskautojen autojen kauheasti ja vähän samaan tapaan kuin jätkäsaares saares ja Kalasatamas, niin jätteet lajitellaan ja ne kulkee suihkii pitkin, pitkin sitä sitten ja sinne oikeaan paikkaan ja haetaan sieltä sitten kiertoon ja se toimii ja laajenee täällä keskipasilas koko ajan. No sitten jos mennään vähän ylemmäs, niin meillähän on tietysti tuohon Pasilan sillan eteläpuolelle suunnitelma näitä Pasilan tornialuetta. Ja toivon mukaan ensi vuoden puolella päästään sitten jo katselemaan noita uusia asemakaavoja siitä Pasilan keskitornista, joka tulee siihen veturitien ympyrän ja radan väliseen tosi pieneltä näyttävään kohtaan, mutta siihen nousee reilu 30 kerrosta uutta toimitilaa. Se on aika hieno hanke. Siitä valmistuu just kilpailu alkuvuodesta. Ja se tulee olemaan tosi haastava ja mielenkiintoinen. Siinä on muun muassa tällainen automaattiparkki siihen toimito- toimistojen käytettäväksi. Ja sinne tulee kyllä myös ravintolaa sitten yleise- yleiseen käyttöön. Ja meillä kaupungin puolella on toiveissa ja ajatuksena, että se aika kivalla tavalla yhdistää sitten ton Pasilan sillan ja esimerkiksi veturitallit tulevalla käytöllään sitten toisiinsa. Että jos nämä on tämmösiä, ö, tässä vertikaalisuunnassa erilaisia asioita, mitä täällä on vireillä, niin täällä on tosi monenlaista juttua käynnistä.
1: Tässä tuli nyt niin kuin tosi paljon kaikkea, mistä mä oon niin ihan silleen, että okei, okay, vau. Wow. Äh, mun on pakko palata hetkellisesti tohon metroasemaan. Mä oon hämmentänyt, että mä en jotenkin tiennyt, että mä koetin niin miettiä, että ois mä niin kuullut ton ehkä joskus, että on. Ja mä oon kuitenkin penkonut niin kuin, Pasilan historiaa ja kaikkea, mutta multa on mennyt jotenkin ihan ohi, että semmonen se on olemassa. Ja niin vaikka ei tullut nyt mitään, niin kuin, että mitä sillä ollaan tekemässä mahdollisesti tulevaisuudessa, mutta että se edes on olemassa ja se voisi joskus olla mahdollisuus, niin toi on ainakin mun mielestä tosi mielenkiintoista, mitä sä Jenni sanot. Joo siis, öö, mä olin joskus kuullut tästä, mutta se ei oo mitenkään tiivisesti ollut
0: mielessä. Just nyt vaikka kun ollaan etsitty näitä kaikkia <tos> juttuja liittyen Pasilaan. Joskus, joskus se on tullut jossain vastaan.
1: Mutta tota, erityisesti sitten tuosta keskitorni, niin se nyt kuulostaa kanssa niinku aivan mahtavalta. Ja se on niinku jotenkin semmoinen, mitä mä itse odotan tosi innolla, koska mä jotenkin tykkään semmoista, niinku, on korkeita rakennuksia ja sille just joku 32-kerroksinen... Niinku niin toimistotorni niin kuulostaa tosi hyvältä, mut sit mä kans niin mietin vähän sitä, että miten se sitten oikeesti sopii niin Pasilaan. Et mä oon siis itse tosiaan Tampereelta. Ja tota, siellähän tossa muutama vuosi sitten niin tornihotelli rakennettiin. Ja... Siis on mun pakko sanoa, että on se hieno ja se on kiva, kun sä oot siellä. Ja siellä on siis semmonen kattopaari ja niin kahvila. Niin jos sä meet sinne, niin siis sieltähän näyttää niin aivan upealta, mutta... Se, että miten se sitten istuu katukuvaan Tampereella, kun siellä ei ole sitten yhtäkään ainutta muuta, se on siellä tosi yksinäisenä ja semmoisena vähän ehkä silmätikkuna, että... Mä en oikein tiedä, että tykkäys mä siitä kuitenkaan sitten visuaalisesti, mutta jotenkin mä näen Pasilassa sitten taas enemmän sen, että kerrostaloja on muutenkin enemmän ja ne kasvaa koossa tässä vähitellen koko ajan, niin että se sulautuisi sitten nopeammin joukkoon täällä.
2: Toihan on tosi hyvä havainto siinä mielessä, että, että miten korkeat tornit ehkä näyttää paremmalta, kun niillä on pari tai tällainen vertailukohta. Ja jos muistatte, niin Kalasataman keskustassa on ko- rakenteilla aika korkeita torneja, niin nämä Basilan tornit tulee sitten aikanaan muodostaa sellaisen parin myös niille. Ja tälle Kalasataman ja Pasilan väliselle alueelle on kehittymässä tämmöinen teollisuuskadun akseli. Me puhutaan sellaisesta teollisuuskadun kehityskäytävästä, jossa on nyt jo pankkien ja Erilaisen vakuutustoiminnan raha, finanssimaailman isoja yrityksiä, mutta ei pidä unohtaa kehi- hyvässä kehityksessä olevaa konepajan aluetta, siitä tulee tosi makea alue siinä kohtaa, kun se saadaan kaikilta osin valmiiksi. Ja se nivoo sitten tämän kalasataman keskustan ja Basilan keskustan hienosti yhteen.
0: Joo, ja kun miettii, niin ö, 32-kerroksinen toimistotorni se kuulostaa tosi, tosi isolta ja se tulee olemaan myös iso, mutta kun miettii, niin vaikka nyt tuossa triplassa tai sen viereisissä kerrostaloissa ei ole niin, niin montaa kerrosta, niin kun miettii, että ne on kuitenkin tuon sillan kannen päällä, niin ne on tavallaan paljon korkeammalla, vaikka niitä kerroksia itse rakennuksessa ei ole niin paljon,
2: niin ehkä se jopa sulautuu aika kivasti sitten triplankin kanssa yhteen. Uskon kanssa, että että Tripla on ehkä sellaisena rakennusmassana aika voimakas ja hallitseva tällä hetkellä, mutta mä, mulla on vahva usko meidän suunnittelijoihin ja kaupungin kaavottajiin ja, ja siihen tahtotilaan, minkä, minkälaisista lähtökohdista sitä aluetta lähdetään tornialueena suunnittelemaan. Siellä on, siellä on tällaista veistoksellisuutta ja sulavuutta ja se, kun ne ylettyy hiukan korkeammalle kuin Triplan huippu, niin mä uskon, että se kokonaisuutena kyllä. Ihan sopii hienosti yhteen.
0: Yksi juttu, joka mua ja varmasti useampaa kuuntelijaakin mietityttää, on se, että miten tämä kaikki rakentaminen ja muu vaikuttaa pasilla nykyisiin asukkaisiin?
2: Varmaan aika moni kokee sen kyllä häiritsevänä. Rakentaminen harvoin on sellainen, mitä kuka haluaa siihen naapuriinsa. Toisaalta sitten on aika moni sellainen, jonka mielestä on varsin mielenkiintoista katsoa ku kerrokset rakennuksiin nousee, ja nyt meillä on kolme kerrosta, ja yhtäkkiä onkin kymmenen kerrosta, ja, ja mitä siellä työmaalla tapahtuu, miten ne hoidetaan. Nykyään työmaat on yleensä aika siist, sillälaisia ja mitä nyt voi ajatella, että kun on paljon tavaraa ja toimintaa, mutta se niin kuin tekemisen seuraaminen on aika mielenkiintoista. Ja jos sitten ajattelee sitä kautta, että toivottavasti ne, nähdään, uusi rakentaminen nähdään niin kuin alueen kehityksen kannalta positiivisena ja koetaan, että tulee uusia asukkaita ja uusia tuttavuuksia tai uusia palveluita, niin sitä kautta voisi ajatella, että se odotusarvo on positiivinen. Toki on tietysti sitten aina meitä, moneen, moneen junaa meitä ihmisiä, joiden, joiden mielestä kaikki pitäisi säilyttää ennallaan ja mitään muutosta ei saisi tehdä. Tämä on vähän tällaista kompromissien taiteilua tämä Kaupungin kehittäminen. Joo, ja kun itse tosiaan vuoden uudessa muutin tuohon ratapihakortteleihin,
0: niin on välillä vähän vaikea ymmärtää miten ihmiset kokee sen rakentamisen välillä niinkin isona haittana. Niin,
1: koska sä kyllä asut ihan rakentamisen keskipisteessä ja siinä sun sisäpihallakin rakennetaan koko ajan, niin eikö tää sitten häiritse sua mukaan ollenkaan? No siis su- suoraan sanottuna ei, tai
0: se ei ole oikeastaan millään tavalla häirinnyt mun elämää tähän mennessä. Mulla tavalla kuin, että se on vaan vähän ikävää katsoa ikkunasta keskeneräistä kerrostaloa, jo- joita siinä tosiaan rakennetaan, laitaan valmiiksi tällä hetkellä. Mutta mä oon myös miettinyt, että ehkä se äänieristys on sen verran hyvä, että kyllä jos mä avaan Parvekkeen oven, niin sieltä kuuluu sitä rakentamisen ääntä, mutta kun yleisesti ottaen nyt tässä talvella se parvikkeen ovi on ollut kiinni, niin
1: ei se ole mitenkään vaikuttanut elämään, ja se on kyllä ollut tosi, tosi jees. Ihmiset on kyllä tosiaan aika erilaisia tässä asiassa, mutta välillä minusta kyllä tuntuu myös siltä, että kaikki ei osaa ajatella sitä parempaa tulevaa, vaan jää vähän jumittaan siihen hetkelliseen mahdolliseen haittaan. Mutta miten muuten nämä vaikuttaa asukkaisiin? Miten
2: tästä kaikesta hyödytään? No tuskinpa näitä tehtäisiin, jos ajateltaisiin, että näistä ei tulevaisuudessa olisi hyötyä. Kyllä se lisää alueen elinvoimaisuutta sillä, että alueella on asukkaita ja työssäkäyviä ihmisiä niin varmistetaan tai helpotetaan joka tapauksessa alueen ravintoloiden tai kauppojen toimivuutta. Ne ne saa palemmat edellytykset toimia. Asiakasvirrat on aktiivisempia ja liikkuu ja tap- tapahtuu. Alue on elävämpi. Että mä jotenkin sitä kautta uskon, että löytyy sitten niitä positiivisiakin näkymiä siitä ja hyötyjä. Tietysti meillä on ollut seurannassa myös toimitilan ja palveluiden rakenne. Mitä kaikkea täällä on, niin mä uskon myös siihen, että... Jatkossa tänne tulee entistä monipuolisempia palveluita, entistä enemmän erilaista mahdollisu- mahdollista tapaa tehdä asioita. Ja toivottavasti mahdollisimman moni sitten kokee nämä hyvänä, hyvinä asioina. Joo,
0: no toi kyllä kuulostaa tosi kivalta, ja kun miettii, että itsekin pääsee vielä kokemaan näitä uusia juttuja ja palveluita Pasilassa. Mutta miltä pasila sitten todellisuudessa näyttää? vaikkapa kymmenen
1: vuoden päästä, tai mikä se tavoite on? Niin siis, jos tämä meidän kahden visio ei nyt ollut ihan spot on sama kuin mitä se tulee olemaan.
2: No kymmenen vuoden päästä mä näen, että meillä on ratapihakorttelit valmiina, ja se mitä multa tuosta aikaisemmasta vaiheesta ratapihakortteleista jäi kertomatta, että se tulee todennäköisesti näyttää aika paljon erilaiselta alueelta, mitä te ne nyt. Yksi erityispiirre ratapihakortteleissa vielä on se, että se on suunniteltu niin, että siinä on myös viides julkisivu, eli kattopinnat on tämmöisinä viherrakenteina. Ja siellä on katoilla toimintaa, ja mun mielestä tätä näyttäytyy nyt myös muualla, että jos ajatellaan, että triplan katolla on kasvihuoneita ja mehiläistarhaa ja, ja erilaista viljelystä, niin sama linja jatkuu ratapihakortteleissa ja myöskin näiden korkeiden rakennusten semmoisille välitasanteille tai väli katoille tulee viherkattorakenteita ja kasvillisuutta? Mä oon
1: siis ihan superinnoissani näistä niin niin viidennästä julkisivusta ja tuosta, että tuodaan sitä kasvillisuutta niin Pasilaan niin luovalla tavalla ja jotenkin musta tuntuu, että jos mä mietin visio niin niin visioin sitä mun niin unelmien niin tuotusta mutta tämä on niin kun, just semmonen asia, mikä siihen kuuluu. Että on sitä niin kun, vihreyttä siellä niin kun, rakennusten seassakin ja näin. Mun mielestä toi on ihan Mahtavaa. Jep, mä oon ihan samaa mieltä ja mun mielestä on hienoa, että miten
0: on niin kun, suunnittelijat on päässyt niin kun, ajattelemaan vähän silleen outside of the box. Että se ei tarkoita pelkästään, että istutetaan puita tai pensaita katutasoon, vaan että sen vihreyden ja luonnon voi tuoda niin tuollakin tavalla täällä, täällä sitten esiin. Mutta tästä tulevaisuuden Kivasta mielikuvasta me päästään tämän jakson loppuun. Kiitos tosi paljon Päivi, että olit meidän vieraana ja kerroit, että mitä täällä Pasilassa tuleekaan tapahtumaan. Kiitos paljon kaikille
1: kuuntelijoille. Joo, jääkää tosiaan kuuntelemaan vielä ajankohtaista Pasilassa, mutta sitä ennen vielä muistakaa seurata meitä Instagramissa at Pasilapodcast sekä laittaa Spotifyssa meidän podcast-seurantaan ja laittaa sieltä vielä se kello, että saatte aina ilmoituksen, kun uusi jakso tulee ulos.
0: Nyt päästään perinteiseen ajankohtaista Pasilassa-osioon. Eli Viivi,
1: mitäs täällä nyt tällä hetkellä tapahtuukaan? No, kuules Jenni, Triplaan on avautunut jo ensimmäinen huhtikuuta tämmöinen lintuparvinäyttely. Tässä Triplaan rakennetussa installaatiossa yhdistyvät ikonisten rauhansymbolien kunnioitus sekä lasten ja nuorten mielikuvituksen siivittämät teokset. Tekoprosessin aikana on perehdytty itämaisen ja länsimaisen kulttuurin piiristä yleismaailmallisiksi levinneisiin rauhansymboliihin. Installaatio on koottu kevään 2022 aikana valmistuneista Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun 4-20-vuotiaiden oppilaiden teoksista. Näyttely on auki ensimmäinen viidettä asti. Messukeskuksessa tapahtuu jälleen paljon kaikenlaista,
0: kun tänään perjantaina siellä alkaa American Car Show-tapahtuma. Ja se kestää tosiaan koko viikonlopun aina sunnuntaihin saakka. Ensi viikonloppuna, eli 22.–24.4. järjestetään lapsimessut, joka on koko perheen suosikkitapahtuma. Tuolla messuilla on tarjolla ohjelmaa perheen pienimmille sekä vanhemmillekin. Samaan aikaan lapsimessujen kanssa järjestetään jokaisen sopeilijan tapahtuma Outlet Expo, ja sieltä löytyy vähän
1: kaikkea, eli esimerkiksi vaatteita, asusteita, kenkiä ja kosmetiikkaa. Sitten päästään vielä näyttelyiden maailmaan, nimittäin Pasilan kirjastossa järjestetään tunteiden tienäyttely. Näyttelyssä on taiteilija Walfred Okerlundin romaniaiheisia maalauksia sekä Hilkka Lindgrenin suunnittelemia romaniasusteita. Näyttely jatkuu huhtikuun loppuun asti. Haluan kiittää vielä meidän kuuntelijoita
0: tässä vaiheessa ja muistuttaa tuosta pasilla ennen nyt ja tulevaisuudessa näyttelystä. Se on tosiaan auki aina toukokuun loppuun asti ja löydät sen Triplan kolmoskerroksesta. Kuulaan taas ensi jakson parissa.
1: Mutta ei nyt niinku lähe. yleensä silleen niinku lähtee kommenttia ja niinku kaikkee. Mä odotin, että s- niin, et sä sanot. Ja teka- kun niinku mä tiedän sen, että Jenni kattoo, tossa vieressä sille, miksi sä sanon, mitäs